0: Bienvenidos una vez más a este programa de podcast, eh, hoy es domingo, el último programa de la semana, y lo vamos a comenzar con la canción Stayin Alive, espero que la disfruten y volvemos a seguir. El programa de hoy tratará sobre qué hacemos el día a día para empeorar esta situación de cambio climático, por qué contaminamos más y cómo intentar evitar de dejar de producir estos desechos o esta contaminación. Y introduciremos varios trucos para poder ayudar a reducir nuestros eh, efectos personales sobre el cambio climático, sobre la naturaleza, sobre la contaminación de nuestros lagos, ríos, el, la pérdida del agua que tenemos, de la fauna, de la flora, todo esto. Y también hablaremos sobre qué pueden hacer los gobiernos, qué podemos hacer nosotros para solucionar en, como comunidad, es decir, en conjunto, qué, puede hacer en tu, qué puedes hacer en tu ciudad, qué puedes hacer en varios sitios. Y lo primero... <coughs> Y como creo que debería empezar este programa, al igual que una buena casa debe empezar con unos buenos cimientos, es concienciar a la gente. Según la última encuesta que realizó el, el CIS, el 30% de los españoles aún no muestra interés por el cambio climático. Eh, refleja una falta de concienciación sobre los efectos del cambio climático. Y este efecto se verá... Eh, ya no el de la falta de concienciación, sino los efectos del cambio climático. Si no le ponemos una solución entre muchos de ellos, voy a mencionar ya uno que producirá graves efectos y es de lo más simple. Calor. En el periodo de los años 2050-2100, más de 12.900 personas morirán por calor. Se estima... Una cantidad de 13.000 personas prácticamente que van a morir simplemente por ataques de calor debido a las fatigantes temperaturas que se van a producir si no detenemos o al menos rale ralentizamos y <coughs> reducimos los efectos del cambio climático. Sin embargo, 8 de cada 10 personas piensan que el planeta debería funcionar con energía renovable y aquí estamos, que... Los gobiernos y las grandes empresas se niegan a hacer ese <coughs> salto. La economía, como siempre, es un poder mayor a la salud de las personas, parece ser. Espero que cambiemos esta mentalidad de manera más rápida de lo que se está haciendo en los próximos años. Bueno, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, como ya ha dicho el CIS, revela que la opinión que tienen los españoles respecto al cambio climático, su implicación y la importancia de eventos como el reciente COP25, es decir, esta cumbre que se hizo en Madrid para pactar los tratados sobre los nuevos términos para eh, proteger el, el clima, es decir, reducir las emisiones, que si para el año 2050 ya tenemos tal, que si tal, pues... Eh, a través de 15 preguntas, el CIS eh, hizo que los encuestados respondieran a preguntas relativas con el cambio climático. Y pese a que la mayoría de personas afirma que el cambio climático ya es una realidad, todavía existe un gran desinterés. Los datos de este barómetro de, que se realizó en 2020, es decir, este mismo año, no, no llevamos ni dos meses, y es un, una gran preocupación que a estas alturas haya tal desinterés por parte de los españoles, porque además vamos a ser un lugar bastante afectado por el cambio climático. Estamos en una, <coughs> en una zona bastante, eh, bastante cercana al ecuador del, del planeta, por así decir. Sí, estamos en un trópico, pero aún así es, es muy cercana, es decir... Las temperaturas aquí van a subir bastante. Vamos a tener graves problemas si no actuamos rápido. Así que es muy preocupante que tengamos una mentalidad de, esta, de, esta, de este tipo. Porque según estos datos, más de uno de cada tres españoles, es decir, más del 33%, eh, no muestra interés en las noticias sobre el cambio climático. Eh, un 24% aproximadamente muestra poco interés digamos un 25% y un 10% ningún interés. Además, también se destaca que el 45% asegura que no estamos en una situación de emergencia climática y, por su parte, otro 40% cree que la situación es grave pero no de emergencia climática y el 5% restante dice que no es grave y estamos exagerando. Creo que ya hemos visto bastantes signos de el cambio climático. Creo que no es una farsa, creo que es una realidad del día a día. Creo que estamos en pleno febrero y hacen temperaturas de hasta 20 grados. En esta zona, de, en este momento del año, yo estoy acostumbrado a que lleguemos a tener menos 2 grados e incluso que me haya estado nevando. No sé si a vosotros os resulta muy común esto de que estemos a 20 grados y una media de 15 cae desde... De las, desde principios de la semana pasada, pero a mí no me parece nada común. Eh, bueno, a pesar de la mayor o menor concienciación de la gente, la gran mayoría de encuestados no negaba que el cambio climático existiera y hasta un 85% pensaba que se estaban produciendo cambios imprevistos en el clima debido a las acciones humanas. Como ya he mencionado, estamos en pleno febrero y hacen temperaturas de aproximadamente junio. Eh... <coughs> disculpen, tengo la garganta un poco irritada porque no me he bebido mi agua <risa> eh, bueno se piensa que se están produciendo los imprevistos en el cambio climático sobre el eh, y además que se están produciendo estos cambios en el medio ambiente y en la naturaleza y eh, solo un, apenas un 8% eh, piensa que se trata de una etapa climática natural es decir, ya casi todo el mundo ha sido convencido pero a pesar de estas ideas parece que nadie realmente lleva a cabo eh, este tipo de acciones contra el cambio climático. La, se realizaron casi unas, entre, unas 3.000 entrevistas después de, al poco de finalizar la COP25 en Madrid. Y a pesar de que el, el, la repercusión de este evento era bastante era a nivel global, solo el 59% considera que su celebración ha sido positiva o muy positiva. Es decir, que a pesar de la celebración de este evento, no parece que todo el mundo ponga sus esperanzas en ello. Pero esto digamos que es quizás desconfianza ante nuestros gobiernos. Es decir, eh, sí, en España estamos en una etapa política de incertidumbre, ciertamente. Pero creo que somos nosotros los que deberíamos hacer guiar a nuestros gobiernos y conseguir que hagan lo que queramos. Somos mucha gente. Nuestra palabra tiene voz y voto. Según lo que nosotros hagamos, los gobiernos se verán obligados a hacer eso. Aunque parezca que no, tenemos más poder del que creemos. Lo que pasa es que nos vemos como individuos, pero podemos actuar de manera que hagamos que estos gobiernos que no se preocupan lo suficiente que se dejan llevar por los, grande, por los grandes empresarios, porque esto les han dictado oye, primero mi empresa, luego tu clima. Podemos forzar a que estas situaciones cambies, cambien. <coughs> si nosotros eh, somos los que decimos, no quiero, quiero que en vez de esta camiseta que se produce usando 2000 kilos de CO2 o produciéndolos, Quiero que fabriques esta que se produce usando 20 kilos y como no lo hagas, no te la compro. Si lo hace una persona, quizás pues les da igual. Pero si lo hiciéramos los 45 millones de españoles que habemos, si lo hiciéramos todos, o la gran mayoría, este tipo de empresa se vería forzada o. Totalmente a cambiar radicalmente su forma de producir. Si no lo hacen, al igual que pasó con la anécdota de los. Los, ...las grandes empresas que se dedicaban a extraer hielo del, del Ártico... ...y venderlo porque no existían los frigoríficos... ...que se dedicaron a boicotear la invención del frigorífico... ...y acabaron arruinadas... ...porque por supuesto el frigorífico se ha implantado en todos los hogares... ...si hacen lo mismo y se dedican a boicotear un movimiento que producimos nosotros mismos... ...entonces se verán abocados a su ruina ...y al final de una manera u otra... Nosotros somos los que implantaremos esta mentalidad, así que lo principal es que nos concienciemos y seamos los que impulsemos a este barco, puesto que aunque somos la parte baja de la pirámide quizás no somos ricos, supongo que es la mayoría de gente que nos escucha, al igual que, no, que yo lo soy, eh, vive con una renta normal y vive en una casa normal, no tiene unas capacidades económicas enormes y aunque las tenga... Creo que también puede poner su granito de arena. Entonces, si nosotros somos el motor, al final nosotros somos los que guiamos la punta del barco. Donde nosotros, hacia donde nosotros nademos, él va a llegar. Así que eh, creo que tenemos un papel muy importante y que podemos mejorar, sin duda alguna, la situación de el cambio climático. Con esto acabo la primera parte de este podcast, volveremos enseguida y les dejo con la canción I don't want to be de Kevin Wow. espero que la disfruten.
1: peace of mind
0: Bienvenidos de nuevo. Eh, bueno, como iba diciendo antes, eh, el 59% considera que la celebración del COP25 en Madrid ha resultado positiva o muy positiva. Por el contrario, el 67% cree que ha sido poco útil o nada útil. Eh, los resultados también se reflejan en que confían más las acciones a nivel mundial que en las colectivas, es decir, se confía más en estas acciones, porque a nivel global un 70,6% de los encuestados cree que la solución pasa por cambios y adaptaciones de las formas de vida y consumo de la población, por eso este programa lo acabaremos dándoles varios trucos de cómo pueden ser más ecológicos en sus hogares o cómo pueden reducir su, la contaminación que emiten, y evitar eh, de esta manera eh, varios eh, factores que o varios eh, hábitos esa era es la palabra que buscaba varios hábitos que realizamos día a día que son en realidad muy contaminantes <coughs> bueno mientras eh, se quita la responsabilidad a las grandes compañías en un 50,4%, aproximadamente un 51%, creen que las empresas que contaminan son las que deberían realizar acciones contra el cambio climático. Eh, estamos a tiempo de revertir el cambio climático. Los datos eh, que se reflejaron en el CIS son de optimismo. Y el 85,1% de la sociedad española cree que puede reducir o detener el impacto del calentamiento global eh, sin embargo, el 6,3% que que, aún, que ya no hay vuelta atrás. Yo confío. quiero ser optimista en este. en esta situación. Así que estoy con ese 85,1%. Esperemos que <coughs> lleven razón y lleguemos a buen puerto. Eh, ¿Cómo se ve implica la sociedad? Pues este optimismo acerca de los hábitos individuales se refleja en que el 82,7% Afirma que recicla y separa la basura de forma habitual. Pero solo el 30,5% afirma reducir el uso de vehículos contaminantes. Yo, por ejemplo, en esta parte eh, no puedo hablar. Yo voy andando a todos lados. Lo cierto es que es muy bueno. Ya no solo por el clima. Es bueno para una misma persona. Eh, si no coges el coche y andas. Haces ejercicio. Mejoras tu circulación. Ves cosas. Eh, te relajas. El, el, el está demostrado, los vehículos son una zona estresante. Tienes pocos metros cuadrados, muchas distracciones, muchas cosas a las que concentrarte y muchos factores de estrés. Entonces, ir andando por la calle, disfrutar, de vez en cuando pararte, sentarte en un banco, escuchar los pájaros, relajarte cuando te da ese cálido sol que sale de vez en cuando entre las nubes. Y pensar que la vida va de manera más lenta. En este mundo que nos rodea de de ritmos rápidos, de voy a tal lado, voy a tal lado. Tomarse un pequeño tiempo para descansar. Y luego desarrollar eh, esa resistencia que, tenemos, que, que parece que muchos tienen baja porque vas con el coche, aunque sea a la panadería de la esquina. Lo sabemos. Todos te hemos visto coger el vehículo y, y bajar a la panadería. Eh. Y, y, y yo pensando, pero, pero si tienes que... Que andar cuatro pasos desde casa. ¿Por qué? Es que vas a comprar la panadería entera, te la vas a cargar en, en el maletero. Entonces, sinceramente, eh, este tipo de hábitos son lo más sano y, y puede que lo más simple que podamos hacer. La empresa de los. Eh, la empresa. La. Empresa, no. La. automovilística. Es decir, los automóviles. Eh, todo lo que representa vehículos de todo tipo, representa más del 30% de la contaminación sin, eh, a nivel global, como CO2 y todas estas emisiones, junto a fábricas y petroleras, etcétera Entonces, imagínense que todos esos vehículos que contaminan, de repente cambiaran. Vieras las calles llenas de gente andando, Eh. Que se vieran autobuses o vehículos de uso público invadiendo las calles en lugar de los coches. Porque sí, si en vez de transportar una persona en un vehículo de, cinco de hasta cinco personas, todos los días, ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, mm. usas un vehículo común que transporta, pongamos unas 40 personas, estás ahorrando combustible fósil. Estás ahorrando energía, estás evitando que se produzca tanto CO2 porque un solo vehículo está llevando a tantas personas como antes llevaban a lo mejor 40 vehículos. Porque sí, la mayoría de vosotros viajáis solos. Está claro que no todos los días vas a estar, uy, pues ahora necesito ir contar ahora necesito, necesito llenar mi coche de personas para no afectar al cambio climático, <coughs> para no afectar al clima. Pero lo cierto es que muchas veces es tan simple como dejar ese vehículo e ir andando. Sí que hay veces que es difícil, que tienes que cargar con peso, que a lo mejor ir en transporte público no te resulta tan fácil. Quizás el único remedio es o madrugar un poco más para tomar una ruta que quizás con el transporte público tarde un poquito más. O quizás eh, ir andando o buscar otro medio... Y ya en casos de que lleves demasiado peso, por ejemplo, en caso de que vayas a comprar, pues sí puedes replantearte, usar un vehículo. Pero ya digo que lo principal es intentar evitar usar el coche. Es uno de los grandes contaminantes y es un gran impacto. O sea, lo mejor es ir andando en bicicleta, en cualquier vehículo no propulsado con combustibles fósiles. Y, y sinceramente, la situación cambiaría radicalmente. Yo me encantaría ver unas calles, las calles llenas de vida. O de coches, que puedas salir, que haya gente que, que se note que la ciudad está viva y que no sea por el ruido de los coches. Bueno, eh, cambio climático. El planeta se apaga. En su apuesta para sumar evidencia, evidencias científicas, la divulgación y la información... El tiempo punto es, voy a hacer referencias por si quieren buscarlo, eh, cuenta con una sección de cambio climático en la que se pone el foco de la importancia en ampliarle el conocimiento sobre la extensión, la evolución y las consecuencias de la actual crisis climática, una amenaza real a la que nos estamos enfrentando, eh, un espacio de consulta informático y análisis con contenidos que no solo reconocen y aportan evidencias de este problema planetario, sino que llaman la, a, a la actuación inmediata a favor del clima global. Bueno, eh, si no les importa, ahora me gustaría eh, comentarles que si... No, creo que lo... Ahora vamos a pasar a todos estos consejos para poder hacer en casa, es decir, para poder... Mm... ¿Cómo diríamos? Reducir nuestra huella climática. Esa es la expresión más correcta que se me ocurre. Y bueno, pues como ya he dicho, creo que el principal problema a comentar es el vehículo. Reduce tus emisiones, es decir, usar menos el coche privado. Siempre que puedas utiliza medios de transporte sostenibles como la bicicleta, el transporte público eh, para largas distancias o la más sostenible, el tren, por encima del avión. Es decir, el avión es causante de gran parte de las emisiones de CO2. De hecho, hay un estudio que dice que si los aviones volaran aproximadamente un 57% más bajo, eh, reducirían como, no sé si era un tercio o... Tres veces la cantidad de de emisiones que producen. Es decir, el avión está siendo bastante contaminante a pesar de lo que pensamos. Eh, y parece que no le estamos poniendo solución. Es, es un tema quizás bastante preocupante porque sinceramente el avión es un es un medio de transporte de lo más versátil hoy en día. Y a diario se toman más de 90.000 vuelos. Eh, creo que es una cifra bastante baja lo que he dicho con respecto a la cifra real y entonces eh, hay un gran problema porque el, la contaminación que están emitiendo por supuesto es un factor a tener en cuenta y es eh, fácil de reducir, ya han dicho que con hacer que reduzcan su altura un 57% en el, las partes más eh, cuando vuelan a mayor altura es decir, cuando ya están en mitad del vuelo por supuesto no vas a reducir estas alturas cuando estás fregando, creo que es algo de lógica eh, se reduciría un gran porcentaje de contaminación que emiten hablando de CO2 eh, ya han habido más eh, periodos de calentamiento de la Tierra pero este es sin duda el que más se está afectando porque estas emisiones de CO2 ya se han producido antes, ya ha aumentado la temperatura del planeta, ya se han fundido los polos otras veces. Pero debido a la acción del hombre, esta es la vez en la que la emisión de CO2 ha sido más alta en la historia desde hace unos 800.000 años. Es decir, nosotros estamos provocando que este proceso natural se se multiplique, estamos retroalimentando el problema. Porque decir que no han habido estos niveles de emisión de CO2 desde hace casi un millón de años, 800.000 años, es, es, es algo muy preocupante, lo cierto. Bueno, eh, si tienes que utilizar el coche, recuerda que cada kilómetro que aumentas la velocidad, es decir, si pasas de 80 a 81... Aumentas considerablemente el CO2 que consumes y además el gasto de gasolina. Cada litro de combustible que consume el coche supone unos 2,5 kilos de CO2 emitidos a la atmósfera. Sí, como ya hemos venido diciendo, el coche reducirlo mucho. Yo ya he dado mi opinión sobre lo que es ir andando y lo cierto es que estoy muy contento desde que cambié hábitos como pedir o que me llevaran en coche o ir en coche a todos lados a ir andando. Ya no solo a nivel de cambio climático, sino de salud, de energía, te sientes mucho más renovado. Así que es algo a probar, a tener muy en cuenta. Bueno, el segundo consejo. Ahorren energía. No dejéis el televisor y el ordenador nunca en stand-by. Ya lo mencioné en el programa de ayer, que se produce... Que se... Re... Perdón. Que si se ve de media unas tres horas a la televisión al día y dejas la tele en, en stand-by las 21 horas del día restantes, significa que estás consumiendo un aproximadamente un 40% de la energía total en modo espera. Es decir, si tuvieras 100 euros, tú estás gastando 60 en 3 horas usándolos, dándolo un uso. Y los otros 40 te han volado del bolsillo sin darte cuenta porque estaba la lucecita de la televisión encendida. Creo que es algo que te da a tener en cuenta porque lo pongo como euros porque todo el mundo paga la factura de la luz, por supuesto. Entonces, si tienes en cuenta que tú estás gastando 60 euros por ver la tele y estás perdiendo 40 por no ver nada, creo que es interesante a lo mejor poner quizás un enchufe, una regleta, por ejemplo, donde tienes enchufado todos tus electrodomésticos de, de la salita o del salón, o donde tengas tu tele, tu adaptador, tu wifi, para poder quizás apagarla al final del uso. De esta manera todos estos dispositivos se apagarán de una, y que sí, que luego el wifi tarda en encender, que la tele tarda en iniciar, pero sinceramente es tanto, es tan importante si te ahorras 40 euros de la factura de la luz, sobre los 100 que estás pagando, eh, volvemos a decir que esos 40 los, los puedes invertir en otros gastos. Bueno, eh, no dejes el cargador de tu móvil enchufado todo el tiempo, aunque como nos gusta mucho tenerlo ahí, que llegas a casa, te lanzas como jugador de béisbol a la base y enchufas el móvil porque dices, ¡Uy! 50%. Está a punto de morir la batería. Sí, todos hemos hecho eso. Pero no es bueno. Hay que dejar el cargador enchufado porque él es una resistencia. Es un transformador que cambia la corriente de 250 voltios a los 2 o 5 que usen vuestros teléfonos. Entonces sigue consumiendo energía a pesar de que no esté el móvil conectado. Eh... Ajusta el termostato, es decir, la temperatura ideal a la que puedes poner tu hogar es entre 19 y 20 grados. Sí, algunos pensarán que qué frío, qué par... Pero como ya dije, es... estamos en invierno. No es lógico que vayas en casa eh, con cazocillos y, y nada más. Si tienes que ponerte una pequeña chaqueta, es lo más lógico. Estás en una era, en una, era, en una... Época del año en la que hace frío en naturaleza. Bastante que estás en. probablemente los que nos escucháis, es, sois de ciudad. Es decir, eh, tenéis un clima de ciudad. Es decir, el cemento, el asfalto, retienen bastante más el calor. Si sales de las ciudades te darás cuenta que probablemente la temperatura baje entre 1 o 2 grados. Yo me di cuenta, yo suelo salir a caminar y suelo salir de Albacete. Y he de decir que cuando llevas un rato se nota bastante la diferencia de temperatura. Porque cuando estás a una distancia relativa, eh, la ciudad mantiene esa burbuja de calor. Al igual que mantiene esa cúpula de contaminación como es la de Madrid, por poner un ejemplo, o Barcelona. Todas estas ciudades eh, sobrecontaminadas. Entonces, eh, si... Reduces tu termostato a 19-20 grados, tu factura lo va a agradecer y el clima también. Además, el aire acondicionado o la calefacción, como siempre decimos, hay que intentar abusar poco de ellos. No es bueno. El aire que producen es bastante seco y además se eh, producen bacterias en ellos eh, y, y virus, porque son zonas húmedas, son eh, bastante problemáticos, hay que decir. Bueno, vigila tus electrodomésticos. Eh, ya lo dije en el programa de ayer. Repito, estos tips los estoy repitiendo básicamente porque son muy útiles y me parece que es de gran importancia que os quedéis con ellos, porque, como ya he dicho, son consejos súper simples. Todo el mundo lo puede hacer. No requieren que levantes un elefante, no requieren que excaves un pozo de 24 metros. Es un consejo tan simple que todo el mundo lo puede hacer a diario. Tapa tu cazuela. Ya lo dije. Gastas menos agua. ahorras energía porque el, el agua puede eh, aumentar su presión, ir a mayor temperatura y, a, y así calentar, calentar las cosas más rápido. El, por ejemplo, las ollas y vaporeras... Las ollas a presión, perdón, y las vaporeras son mejor porque ahorran hasta un 70% de energía. Por el simple hecho de aumentar la presión, la ciencia es, es maravillosa. A veces es increíble lo simple que, podrías, que, que puede ser hacer una cosa. O sea, en este caso, reducir tu consumo. Y es simplemente por un gesto como ponerle una tapa a una olla. La lavadora y el lavavajillas, como ya dije en el programa de ayer, solo cuando estén llenas. Es decir, no laves un calcetín... Porque lavar un calcetín solo es desperdiciar litros y litros de agua. La lavadora no va a hacer distinción entre un calcetín o 8 kilos de ropa. Entonces lo ideal es poner estos tipos, este tipo de electrodomésticos cuando estén llenos. El lavavajillas, la lavadora... El... Eh, sí, estos eh, son los dos principales, ¿no es cierto? Entonces, si no lo están, no los pongas. Y usa programas económicos. Es decir, en vez de ese programa que te tiene la ropa ahí cuatro horas dándole vuelta, gastando 500 litros, por uno que dure una hora, que se te va a lavar igual de bien, que no use una temperatura de agua a 200 grados, que consume un montón de energía en para poder calentar el... El... El tanta agua y que a lo mejor lo ponga a 40 grados, 40, 50 grados, que es más que suficiente porque la lavadora mantiene la ropa en movimiento, tú usas tú tu... Producto, tu capsulita está para el lavavajillas y se lavará perfectamente. Eh, con, recuerda que el frigorífico y el congelador están cerca de fuegos o calderas. También, también es importante, eh, yo diría más que, igual que el buen feng shui, eh, técnicas de buen aprovechamiento de de tus hogares. Si dejas un electrodoméstico de enfriamiento junto a un electrodoméstico que produzca calor, obviamente van a consumir mucha más energía porque eh, el, al necesitar enfriar la comida se tendrán que encender los motores de enfriamiento más a menudo si los tienes cerca de una fuente de calor. Eh, además, si este tipo de electrodomésticos son viejos, descongelados periódicamente. Eh, los nuevos ya tienen ciclos automáticos de descongelación, son casi dos veces más eficientes, hay que decirlo. Como siempre digo, eh, hay, hay algunos casos que sí, que pueden representar un gasto económico inicial, pero que luego son... Eh, quizás a la larga te tienes ese ahorro económico en tu factura, quizás pagas 200 euros de una en comprar uno de estos nuevos frigoríficos, una nueva lavadora con programas, tal, tal, tal... Pero luego si pagas 20 euros menos en la factura al mes, quizás esos 20 euros en 10 meses se te ha ahorrado. También hay que decirlo, como ya he dicho, si no quieres comprarte un nuevo electrodoméstico, por ejemplo en el caso de los eh, frigoríficos, puedes usar esta técnica de desenchufarlos y descongelarlos cada X tiempo. No pongas en la nevera alimentos calientes o templados. Deja que se enfríen primero a temperatura ambiente. Cambia las bombillas. Muy importante. Reemplaza las bombillas tradicionales por las de bajo consumo que ahorrarás más de 45 kilos de dióxido de carbono al año. Eh, cierto que es algo más cara la de bajo consumo, pero luego te lo... Puedes reducir hasta un 60, hasta 60 euros en la factura de gastos de electricidad, según la Comisión Europea. He alargado bastante esta segunda parte del programa, así que la cortaré y les daré el resto de consejos después de una pequeña pausa. Y creo que la canción perfecta para este programa, que parece que es bastante más positivo que el de ayer, es Le Festin, de Camille. Espero que la disfruten y yo volveré enseguida.
2: tu dans la vie l'espoir est un plat bien trop vite consommé à assorti les repas je suis habitué à vouloir
0: buenas de nuevo. Bueno, continuando con estos consejos que les estaba dando, eh, seguiremos con el siguiente que es, pone en práctica las 3 R. Como todo el mundo sabe, o si no lo saben, se lo recuerdo, reduce, reutiliza y recicla. Las 3 R de la sostenibilidad, creo que es un pilar fundamental en nuestras culturas eh, si queremos combatir el cambio climático. Reduce. Consume menos de manera más eficiente. Como ya he dicho con todos estos consejos que he dado previamente, por eso los he ordenado de esta manera, eh, deben eh, aplicar todos estos tips que les he dado. Usar eh, menos la televisión, o perdón, menos el coche, eh, desenchufar sus enchufes si no los están usando, etc. etc. Aplicarlos. Reduce. Muy simple, creo que nadie se puede olvidar de una palabra tan simple. Reduce. Reutiliza. Aprovecha. Aprovecha. Los mercados de segunda mano para dar otra oportunidad. Es decir, si ya no usas esa camiseta que estaba 5 años en tu armario, que no la has usado en tu vida porque has engordado, porque no has cogido... Porque has cogido demasiado el coche en vez de la bicicleta o irte andando. Ya os lo he dicho, es bueno, es bueno hacer eso. También te ahorran factura de comprar ropa si no engordas. <risa> Esa ropa que nunca utilizas, véndela porque alguien le puede dar otro uso. Si eh, Si tienes eh, cualquier cosa que, que, no sé, por ejemplo, un bote, un bote de conserva que ya has usado, eh, ese típico bote con tomate. Natural de etapa Que hace. Uy que me ha salido. <risa> eh, Vuelve a utilizarlo. Se pueden hacer mil conservas. Yo por ejemplo. Me encanta la cocina. En mi caso. Ayer por ejemplo. Un tarro que tenía de pimientos viejos. Lo utilicé para hacer una conserva de. Lo voy a decir. De salsa de chile picante. Eh, dulce perdón. Buenísima. Fue, eh, comentarios aparte. Eh, así que. Son un montón de consejos que lo cierto es que son muy útiles. Creo que todo el mundo tenemos a nuestra madre o a nuestra abuela. O si no, probablemente vosotros mismos. O deberíais. Que tenéis un montón de tappers, tenéis ese armario o ese cajón lleno de tappers. O de botes de cristal que habéis ido guardando. Porque os han ido dando cosas que tenían guardadas. Y decían, ¿dónde lo doy? Ah, pues en un tupper, en un tarro. Pues ut utilizar eso. Lo cierto es que eh, es... Es lo más sano para el planeta. De hecho, si, si practicaras este intercambio de ropas o reciclaras envases, residuos electrónicos o reutilizaras todo este tipo de envases, puedes ahorrar más de 70, perdón, 730 kilos de CO2 al año. Y esto solo reciclando aproximadamente la mitad de la basura que generas en tu hogar. El siguiente tip es evitar los embalajes, intenta escoger productos que, que vengan poco embalados en, plas, eh, en plásticos eh, o que vengan en, en embalajes más eh, biodegradables. Por ejemplo, eh, oí de una empresa cervecera que era quizás era más local, pero estaba produciendo envases de cartón para las cervezas, es decir, este six pack de cervezas. El, lo que sería el cartón que rodea las seis latas de un material biodegradable que cuando lo echas al mar sirve de comida para los peces también había otra empresa que estaba eh, habían científicos que estaban estudiando cómo crea, eh, crear una bolsa de plástico que no fuera plástico era una bolsa hecha a base de una especie de de glúcido una grasa o de un azúcar ya, ya no recuerdo exactamente el producto porque, por supuesto, es un nombre muy raro y, y complicado. Que cuando la viertes en el mar o en agua, se disuelve. Y tú la podrías beber. Tú podrías beber esa, ese agua con, con, con la bolsa porque es, al fin y al cabo, era un azúcar. Entonces, eh, evita los embalajes o busca una alternativa más ecológica y más respetuosa con el medio ambiente. La dieta... Aquí entramos en el tema otra vez de andar y de bicicleta y lo cierto es que una dieta baja en carbono es de agradecer muchísimo. Eh, una dieta baja en carbono supone consumir de manera, de manera mucho más inteligente, reduces el consumo de carnes porque la ganadería es uno de los mayores contaminantes de la atmósfera, aumenta el de frutas y verduras y hortalizas, compra productos de proximidad y de temporada, es decir, si estás en temporada de naranjas come naranjas, intenta no comer frutas raras en esa temporada como hoy. pues no lo sé, no soy eh, experto en la materia pero digamos que no comas fresas si no están de temporada porque implica que tienes que usar mayores procesos de como invernaderos tal eh, productos que van a, que son artificiales, que van a contaminar más y que van a forzar el crecimiento de la planta. De manera que tú estás contaminando más y no estás obteniendo quizás un producto de la misma calidad. Eh, consume de los que tengan un origen cercano. Es decir, intentar no pedir una fruta que sea muy difícil de conseguir en tu país porque implica que tendrán que usar más medios de transporte, que tendrán que pasar por tal... que no. Como siempre decimos, ya no es el efecto inmediato, sino los, los efectos colaterales. Si tú pides una cosa difícil de conseguir en tu, en tu ciudad, por ejemplo, implica que alguien va a tener que traerla desde más lejos, alguien va a tener que hacer tal, al va a tener que hacer cual. La huella ecológica se aumenta. El impacto. Um, consume también productos de temporada para evitar, de otros, eh, evitar otros modos de producción menos sostenibles, como ya he dicho. Eh, intenta consumir productos más bio, ya que en su producción usan menos pesticidas y otros químicos. Um, como dijimos en el programa en el que dedicamos a la borrasca gloria, fue una pena porque el, los, el Delta del Ebro desbordó y destrozó tres, más de 3.000 hectáreas de arrozales y por desgracia eran eh, eh, de producción ecológica, así que es una pena lo que ocurrió y sinceramente es, es algo a lo que nos vamos a tener que acostumbrar como no tengamos... Eh, más cuidado en el día a día con nuestras acciones. <coughs> Actúa contra la pérdida de los bosques, esta es muy importante, quizás algo más difícil para algunos, pero ya no os estoy pidiendo que plantéis árboles, quizás eso sí que es lo más difícil, que no todo el mundo está dispuesto a cogerse una semilla o un una semilla, es que me parece increíble lo vagos que podemos llegar a ser. No tener ganas de coger una semilla, hacer un pequeño hoyito y echarle un poco de agua. Y que la naturaleza siga su curso. Perdón, me desvío. Actúa contra la pérdida de los bosques. Eh, en la medida de, que, de lo que puedas, evita que se provoquen riesgos de incendio Es decir, no tires cristales, no tires latas. Intenta recoger toda la basura y todos los productos que te haya llevado. Eh, si tienes que comprar madera... Eh, apuesta por aquellas que tengan un sello de certificación de que son de origen sostenible, es decir, que no las han talado de un bosque que estaba protegido, por poner un ejemplo. Planta un árbol, como ya he dicho, plantar un árbol puede absorber hasta una tonelada de CO2 a lo largo de su vida. De hecho, se estima que casi todas las plantas del planeta esto, como dato curioso, si estuvieran en las condiciones adecuadas, pueden alcanzar los mil años perfectamente. Una planta tiene una longevidad bastante indefinida. Lo que pasa es que normalmente, pues, cosas como las hierbas, pues, mueren porque las pisamos, porque se las lleva al aire, porque viene una riada. Entonces, es más lógico que encontremos plantas de gran tamaño que alcancen estas edades, pero casi todas las plantas pueden alcanzar. Eh, una sedad está en Menos agua caliente. Eh, si se necesita muchísima energía para calentar el agua. Así que intenta usar menos agua caliente a la hora de, duchar, eh, de bañarte. O cambiar el baño por la ducha. Sinceramente es mucho mejor. Cierra los grifos si no los estás usando. Y... Pues sí. Lo cierto es que es eso. Eh... Cuanto mayor calor aportes al agua, eh, pongamos que viene a 12 grados de temperatura natural de la calle, si lo quieres poner a 60 grados directamente, pues eh, tu caldera, tu calefactor, tu termostato, va a estar corriendo y gastando electricidad y energía y gas. Es decir, vas a gastar eh, muchísimo... Y, y si pudieras lavar con agua fría o tibia, por ejemplo, los platos, eh, serías capaz de ahorrar hasta unos 150 kilos de CO2. Eh, si ahorras agua caliente y gastas cuatro veces menos, eh, eh, gastarías cuatro veces menos energía. Si si te si te dieras una ducha en vez de un baño, como ya he mencionado. Eh, y por último, el último tip y con el que cerraremos el programa del domingo es que reclames a tus gobiernos que tomen medidas hacia la vida más sostenible. Que se promueva la creación de parques en tu, en tu barrio. Que se promueva que los, que los institutos o los colegios den medidas eh, o clases quizás eh, medioambientales para concienciar a la, a la gente sé que es pequeña. Porque como ya he dicho al iniciar el programa para que tengas una buena casa necesitas una buena base. Entonces, lo primero es educar a los niños, educar a las nuevas generaciones en el uso o la realización de estas nuevas o estas quizás más sostenibles formas de vivir. Eh, promueve que, que hagan más paradas quizás de transporte público, que se promueva más, que sea más difícil acceder con vehículos a zonas cercanas a hospitales, o que, eh, que, entiéndanme, es importante tener un buen acceso para las ambulancias, pero quizás que sea más, dif, más difícil que haya altos niveles de contaminación de CO2 cerca de un hospital donde pueden haber enfermos que necesitan respirar mejor. Es decir, si puede ser, desvía el tráfico o haz que sea reducido por esa zona, que aumenta los, pa, las... Aumenta estos pasos para bicis, es decir, estas dos rayas pintadas de blanco en la acera, que no deberíamos pisar si somos eh, personas, porque tenemos probablemente una acera bastante amplia y estamos haciendo que una persona que va en bicicleta eh, se pueda pueda tener un accidente o incluso llevarse con nosotros. Eh, ampliar las aceras para que sea más cómodo andar, ¿vale? sea más accesible ir a todos lados de manera... Eh, menos dañada para el medio ambiente porque, como ya hemos dicho, deberíamos olvidarnos bastante del coche o si no, cambiar una alternativa más sana como es el transporte público. Gestionar correctamente los residuos, es decir, pedir a tu gobierno que realice una buena gestión de los residuos que no cojan y los tiren al primer vertedero que pidan. Que sea más fácil quizás algún, algún método nuevo. Ojalá y alguien tenga una buena idea con respecto a este tipo de tratamientos. Para... Para gestionar toda esa basura. De hecho, sí la hay. En Alemania. Y con esto quisiera acabar ya el programa. Porque quiero que se vea que no es, no es algo tan descabellado. En Alemania, por ejemplo, para el tratamiento de residuos como los envases, las botellas, las latas. Si tú gastas 5 euros en comprar latas de un refresco, una cerveza, una Coca-Cola, y cuando te las bebes, las te vuelves a tu proveedor de comida o de tal, de tu tienda. Esas latas las metes por una máquina, van a leer el código de barras y te van a devolver el dinero proporcional al envase. Igual que si fueras una empresa, las empresas tienen la capacidad de decir, yo me quedo con, si me has dado 25 parés, 40 envases, para guardar este producto que yo no voy a necesitar, tú luego puedes devolver este envase. Lo sé, he estudiado economía, créanme que lo conozco. Entonces, esa posibilidad se le está dando al consumidor de a pie en Alemania, ¿por qué no lo estamos realizando en España? No es tan descabellado y el único motivo por el que lo han hecho quizás sea algo a explicar en otro programa. Espero que hayan disfrutado y con esto acaba el programa del domingo. Que pasen eh, una buena semana y nos veremos la semana que viene. Hasta luego.